0: Poslouchá.
1: A z devátou hodinou. S devátou hodinou a také s přáním pěkného svátečního rána, milí posluchači, vás teď zveme k poslechu přímého přenosu bohoslužby Jednoty Bratrské z Nové Paky. Slouží kazatel Bohdan Čančík.
2: Zdravím vás, ať jste na schromáždění Jednoty bratrské osobně přítomní nebo ho posloucháte díky rozhlasu. Jednota bratrská patří mezi reformační sbory. Vznikla ještě před světovou reformací, před více než 560 lety. Zdá se to hodně, ale bibličtí Metuzalém či Noé by prohlásili. To je nejlepší věk. Oba se totiž dožili hodně přes 900 let. Zborem se nazýváme, protože se scházíme a máme společný cíl. Být na blízku Bohu a být na blízku lidem. Nejde tedy v první řadě o pěvecký sbor. Reformační. Slovo reformační znamená, že nás Kristus znovu tvaruje. Znovu mění, modeluje do své podoby. Naši předkové se rozhodli podle Bible odložit staré zvyky a obléknout si nové lidství. Znovu s Bohem tvarovali svůj život. Zbor v Pace odstartoval v roce 1899. Jak už to bývá, prošel vrcholy, kdy členů i obětavých i údolí, kde se zbor zmenšoval a uzavíral do sebe. Dnes se zbor schází v hotelu Centrál a během posledních naštěstí svobodných 30 let se členská základna omladila. Zbor pochopil, že je třeba víc ulity a kromě provozování zmíněného hotelu založil materskou školu, základní, učňovskou školu, v jeho portfoliu je například Pražírna kávy, Kavárna nebo třeba Mateřské centrum Cčko. I my jsme se rozhodli pro Krista, a jak říkali naši otcové ve víře, rozhodli jsme se pro bratrství a sesterství. Bez těchto rozhodnutí bychom nevydrželi těžkosti, neschody, tlaky, Nejspíš bychom se sežrali zaživa a rozešli. Tato rozhodnutí nám umožňují, abychom spolužili, spolupracovali a došli do nebeského království. Dnes se k nám na chvíli můžete podívat, tedy doposlechnout.
3: Ježíš uzdravuje krvácející ženu a křísí děvče. Na druhém břehu zatím čekal na Ježíšův návrat zástup lidí. Byl mezi nimi také představený synagogy Jeros. Padl Ježíšovi k nohám a prosil, aby šel k němu, že jeho jediná dvanáctiletá dcerka umírá. Cestou se na Ježíše tlačili lidé ze všech stran. Byla tam i jedna žena, která již 12 let trpěla krvácením. A ačkoliv nechala u lékařů již celé své jmění, nikomu se nepodařilo ji uzdravit. Ta se zezadu dotkla třásní Ježíšova pláště a hned ucítila, že její nemoc přestala. Ježíš se zeptal, kdo se mne to dotkl? Nikdo se nepřiznával a Petr řekl, pane, Kdy kolem tebe tolik lidí a ti se na tebe tlačí. Ježíš na tom však trval. Někdo se mne úmyslně dotkl. Pocítil jsem, že ze mne vyšla síla. Když žena viděla, že se to nedá tajit, přišla celá roze k Ježíši a padla na kolena. všemi lidmi mu vyprávěla, proč se ho dotkla a že se v tom okamžiku uzdravila. Ježíš jí řekl. Tvoje víra tě uzdravila. Jdi pokojně domů. Zatímco Ježíš mluvil, přišel k dosi k Jerovi a sděloval mu. Tvoje dcera zemřela. Už Ježíše neobtěžuj. Ježíš to slyšel a řekl. Neboj se. Jen věř. A tvoje dcerka bude zachráněna. Když došli k Jerovu domu, vzal si sebou Ježíš dovnitř jen Petra, Jana, Jakuba, a rodiče dívenky. Tam už nad ní všichni plakali a naříkali. Ježíš řekl, neplačte, vždyť neumřela, ale spí. Horce se mu vysmáli, protože věděli, že dívka skutečně zemřela. Ježíš všechny poslal ven. Zal je za ruku a zvolal. Dítě, vstaň. A ona hned začala dýchat a vstala. Nařídil, aby jí dali něco k jídlu. Rodičů se zmocnil úžas a radost. Ježíš jim však nařídil, aby nikomu nevyprávěli, co se stalo.
4: Tak to byl text z Lukášova evangelia, osmé kapitoly. A děkuji Petře za přečtení. My tady máme nádherný příběh bratři a sestry, přátelé. Nádherný příběh o tom, jak lidé se setkali s Ježíšem a jak zažívali jeho moc. Já bych chtěl dnes mluvit o víře. To je takové téma, které je celkem běžné, ale chtěl bych o víře promluvit v několika takových aspektech. Někdy se setkávám mezi lidmi s takovou formou víry, kde lidé říkají, já věřím na něco. Nevím, jestli jste se s tím setkali. Tak někdo věří třeba na duchy, někdo věří na marťany, na UFO, někdo věří na energie, někdo věří na Boha. A tak lidé mají takovou jakousi víru, nějaké spoléhání na něco a někdy úplně přesně neví, co by to mělo znamenat. Možná je to někdy takový spíš výrok, aby řekli, no já nejsem úplně nevěřící, zase si nemyslí, že já bych nic neměl. A to je taková, taková víra, která vlastně nemusí znamenat vůbec nic. Nic zásadního pro život a ten člověk prostě pro ně něco věří a je to pro něj jakási pojistka. Pro někoho je to možná spíš nějaký přelud, nějaký klam. Ale někomu to takhle vyhovuje, má svoji pravdu, má svoji víru a my to lidem nemůžeme brát. Potom je víra, která vede k zázraku. A to vidíme právě třeba v těch příbězích, které jsme dneska četli. Čteme tam, jak Jairos, představený synagogy, měl těžce nemocnou dceru a ta umírala. Jairos už měl nějakou zkušenost s pánem Ježíšem a proto ho vyhledal a spěchal, aby byl u Ježíše co nejdřív, aby Ježíše požádal o uzdravení. Jenže, co se stalo, přišla komplikace, zase to tam někdo zdržel. Minuty utíkaly, čas běžel a Jairos už podle mě byl trochu netrpělivý, protože mezi tím se tam objevila jakási žena, která měla léta krvácení a nevěděla si s tím rady. Lékaři si s tím nevěděli rady a teď tyto lidé, každý přistupuje k Ježíši nějakým způsobem. Ten Jairus přišel s jasnou prozbou. Ježíši, potřebuju, aby si uzdravil moji dceru. Protože ona je těžce nemocná. A mezi tím tam teda přichází ta žena a ta vůbec nic neříká. Vůbec nic. Její víra... Ježíše je někde ve skrytu a ona se snaží co nejvíce utajit svůj čin. A tak přichází k Ježíšovi, přichází tak potajnou. Nevím, jestli jste si to někdy snažili trošku představit, jak to asi mohla udělat, když tam byl velký zástup lidí, kteří se tlačili na Ježíše, a Ježíš už měl velkou pověst, takže prostě lidé vyhledávali Ježíše a toužili potom, aby mohli... No znáte to, znáte to, když přijede nějaký slavný člověk, tak každý chce hnedka udělat selfiečko, hnedka chce se trošku přehrát v té slávě toho člověka a tak dále. Tehdy mobily nebyly, takže nebyly selfiečka, ale lidé prostě chtěli Ježíše nějak zažít. Ta pověst byla taková, že každý by chtěl prostě to vidět na vlastní oči, zažít to, zažít tu moc Ježíšovu, když on řekne a najednou se něco úplně změní. A lidé potom toužili. A tak někteří lidé toužili prostě vidět jenom ty divy, vidět tu slávu, ale byli lidé, kteří vyloženě potřebovali zažít tu Ježíšovu moc. A právě ta žena byla z těch, kteří nepotřebovali někde se ukazovat. Ono totiž to, co dělala, bylo velmi, velmi riskantní a bylo to proti Možíšovu zákonu. Ale to tady nechci úplně dneska rozebírat. Ale ona šla s důvěrou. Ona šla a po se tam někde vedrala k Ježíšovi a dotkla dotkla se někde jeho obleku. Nikdo nic nespozoroval, ale Ježíš Ježíš to necítil fyzicky, ale duchovně rozpoznal, že se něco odehrálo. On vnímal, že tady se projevila boží moc. Ta boží moc, která mu byla dána, tam něco způsobila. A ta žena v tu chvíli byla najednou uzdravena. Ona to pocítila, ona pocítila, ve svém těle nějakou změnou. Nevím, jestli to znáte, ale někdy, když člověk přijme od Boha uzdravení, tak, tak to nějak pocítí. Někdy to nepocítíte, někdy, někdy to přijde tak, že najednou zjistíte zpětně, že jste zdraví, ale já jsem to prožil kdysi, když mě Bůh uzdravil hlasivky, že se něco něco nepatného stalo něco v mém krku. A ta žena to pocítila. Cítila to hned a věděla, že Bůh tady udělal zázrak skrze Ježíše. A tak ona, předpokládám, že se snažila i hned zmizet. Někde se vytratit v davu, aby se nepřišlo na to, co tam provedla. Ale tím, že Ježíš to vnitru a zjistil, co se odehrálo, tak šel na to přímo a ptá se, kdo se mě dotkl? Ale on to neřekl nějak vyčítavě, spíš chtěl, aby se to projevilo, aby, aby tu osobu povzbudil. A tak ona se přiznala a Ježíš tam potvrzuje to její uzdravení a pozbuzuje jasným slovem. Ježíš mluví a říká v tom verši no, teď to tady ano no nevadí, já to teďka nemůžu najít, ale, ale říká tam prostě tvoje víra tě uzdravila. Dvoje víra. Ty jsi se spolehla. Ty jsi se spolehla na Boha a zažila si zázrak. A to je úžasný. To dělá prostě Bůh. Bůh v nás působí víru. To není nějaká naše víra, že bychom my, my si něco v sobě takového ušlechtilého vypěstovali. Ale můžu vám říct z vlastní zkušenosti, že ve mně víra roste tím, když čtu. Bibli Boží slovo, ono ve mně buduje víru. Když slyším jiného člověka vyprávět o Božích divech, o Božím jednání, to ve mně působí víru. Když jsem včera v Lomnici na koupališti sledoval vystoupení na TEPFestu, budilo to ve mně víru. Vždycky mě to pozbuzuje, inspiruje Duch svatý to působí, že v nás roste inspirace a víra, abychom se nebáli a šli do nových věcí. A to je skvělé. A k tomu nás i Bible vybízí, abychom my svou víru tak navzájem v sobě vzbuzovali, povzbuzovali a dávali prostor duchu svatému, aby to jeho dílo šlo dál. Aby jeho sláva, boží sláva šla mezi lidi. A potom Ježíš tady došel do toho Jairova domu a tam zkřísil vlastně tu dívku. Tam byl trošku ten spor, že někteří tvrdili, že už je mrtvá, ale Ježíš říká, ona spí. A vlastně zřejmě byla mrtvá skutečně, ale Ježíš to nazval spánkem a přivrli k životu. Pro Ježíše není problém přivést k životu mrtvého. A my jsme velmi vděční, že máme tahle úžasná svědectví, protože tahle svědectví v nás budují víru. Ta v nás budují to, že spoleháme na Boha. Nežijeme z vlastních sil, ale hledáme opravdu tu boží inspiraci. A tak tohleto, když tady mluvíme o tomhle příběhu, tak tady vidíme takovou tu víru, která vede k zázraku. Víra, která eh, roste právě i tím, že v nás je nějaká potřeba. Máme nějaký problém, nějaké očekávání. A, a říkáme, pane, já potřebuji uzdravení. Pane, já potřebuji vysvobození. Já potřebuji, aby si v mém životě něco změnil. A tak přicházíme k Ježíši s nějakou důvěrou, někdy větší, někdy menší, a modlíme se za proměnu. A to je důležité. Ale vlastně Bůh nám dává ještě víc, vede nás dál ve víře, abychom šli ku předu. Chtěl bych tady zmínit takový příběh, kdy pán Ježíš, Mluvil se svými učedníky a zeptal se jich, za koho mne lidé pokládají? A oni odpověděli, někteří za Jana Krstitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše a nebo jiného z proroků. A pak se zeptal Ježíš, a vy za koho mě pokládáte? A tehdy Šimon Petr řekl, ty jsi Kristus, ty jsi ži, syn živého Boha. A co mu říká Ježíš na to, jako odpověď? Šimone, raduj se, protože tohleto ti to nemáš za sebe. To ti nezjevilo tovoje tělo, ale to ti zjevil sám Bůh. Bůh ti to dal poznat. A tady vidíme, že Bůh vstupuje do lidského srdce a ukazuje určité věci, které my nejsme schopni sami si vytvořit a v sobě vybudovat. A Bůh tady něco vytvořil v Petrovi. Petr byl ještě v procesu a ještě měl před sebou nějakou cestu životní, kterou musel projít, než došlo k jeho úplné proměně. A později Petr musel projít určitým osobním zlomením. A tam docházíte prvé k plnému vztahu mezi Šimonem Petrem a Ježíšem. Petr tedy znal Ježíše osobně jako člověka, ale potřeboval plně prožít to vnitřní porozumění, kým Ježíš opravdu je. A když to pak Petr později prožil a vstoupil Duch Svatý do jeho srdce, tak najednou došlo k tomu, že Petrovi byly věci jasné. Všechno se mu to ucelilo. Všechno se mu to otevřelo v, jednom, v jedné souvislosti. Takže on, když mluvil, tak jeho slovo bylo jasné. On věděl, o kom mluví, věděl, jaký to má smysl a vznal boží moc. A nešlo tam o to, že by on jenom od Ježíše něco potřeboval, když byli učedníci s Ježíšem, tak vždycky říkali, pane, potřebujeme tohle, tamhle to, co ty si myslíš? Ale pak najednou oni se stali takovým Ježíšem a stali se těmi, kdo sloužili. A najednou ta jejich víra byla víra sloužící. Byla to víra vítězná. Víra, která přinášela život dalším lidem. A pán Ježíš tam taky učetníkům říká, kdo chce jít za mnou, přestaň myslet na sebe, den za dnem nes svůj kříž a následuj mne. Kdo chce žít podle sebe, promarní svůj život. Ale kdo mi věří svůj celý život, zachrání ho pro věčnost. Co by z toho člověk měl, kdyby získal třeba celý svět, ale prohrál věčnost? Tak tady Pán Ježíš jasně říká, váš život má smysl jedině v tom, když vy se plně vírou spolehnete a odevzdáte mě. Když mě budete následovat. Dnes žijeme v době, kdy lidé mají spoustu přání a spoustu představ, jak by to mělo všechno vypadat, co by měli mít, co by neměli mít, aby měli všechno zajištěno. A je taková představa, že prostě Bůh by nám měl asi teda splnit všechno naše přání. Ano, on to tak není. Bůh tady není od toho, aby nám plnil všechno přání, aby nám nic doma nescházelo, abychom měli všechno, jako má soused nebo sousedka. Ale Bůh nás volá, pojď a následuj mě. A Bůh se o nás postará. Bůh se vždycky postará o svého služebníka. Bůh nám dá to, co potřebujeme, ale ne tak, jak jsme si možná nikdy představovali. A nakonec, když do toho vstoupíme, vstoupíme do života víry s Ježíšem naplno, tak vnímáme, že nám neschází to, co potřebujeme. On se postará, ale můžeme žít život vítězný, protože neseme ten život, toho zjevení Ježíše dalším lidem a on nás podpírá. A Takže pak v nás roste ta vítězná víra, tak jsem to nazval, a ta proměňuje i naše okolí, naši rodinu, naši společnost. A my se za to modlíme a proto lidem sloužíme, protože lidé potřebují poznat Ježíše. Běžně člověk v naší společnosti se snaží zabezpečit se, chce mít všechno. Ale stejně dříve nebo později zjistí, že to všechno není. To není všechno. Prostě všechno je v Kristu. Jedně ten, kdo žije vírou s Kristem, tak najednou získá to naplnění a, a vidí život v té celistvosti. A do toho nás Bůh zve. Do toho nás volá a do toho volá i tady nás v Pace, v našem regionu, ale i v celé české zemi. My se modlíme za naši zem, modlíme se za to, aby Bůh s námi jednal, aby nás posouval. Modlíme se za to, aby lidé prohlédli z toho materialismu. My nemůžeme žít v materialismu, nemůžeme žít jenom pro ty vezdejší věci. A i když každý z nás máme hodně práce, já mám taky hodně práce, ale nežiju tady jenom proto, abychom něco zpracovali, vyrobili, něco vymysleli šikovného. Ale Bůh nás volá, abychom uskutečňovali Jeho vůli. A to je to nejblaženější, nejúžasnější, co máme. Žít s Bohem, žít Boží vůli. Uskutečnit to, co je v Jeho srdci. A chtěl bych ještě upozornit na to, že my se někdy potýkáme s různými nebezpečími a výzvami. A jedním z takových nebezpečí a překážek naší víry je to, že sami se někdy odsuzujeme, někdy něco nezvládneme, něco prohrajeme. a přijde jakýsi odsudek a, a říkáme si, no tohle já přece nemůžu. Ale Bůh nám jasně ukazuje, že můžeme kdykoliv k němu přijít, každou věc mu svěřit a přijmout vysvobození, uzdravení, přijmout očištění a sílu a moc do dalších kroků. A k tomu své volání, abychom nežili jenom ohledně našich zápasů, ale dívej se okolo sebe. Máš kolem sebe spoustu lidí, kteří potřebují boží světlo kteří potřebují jasné slovo pozbuzení. A nenechme si to vzít. Tahle zem potřebuje jasné slovo od Boha. Slovo vysvobození, slovo uzdravení. Modlete se jeden za druhého, Pozbuzujte se a neváhejte jít do těch věcí, kterým vás Bůh volá. Vnímejte, buďte vnímaví na to, co říká Bůh. A, takže my odkládáme každý odsudek, odkládáme každou lenivost a dáváme své srdce Ježíši. A já mu děkuji za to, že on je opravdu ten, který nás buduje. On je ten, který nám dává vítězství. V něm je vítězství. A taky mě velmi těší takový verš. Všechno, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohl svět naše víra. Ta víra, která v nás vyrostla z boží moci. Tak, moji malí, ať ve vás roste ta boží víra. Ta víra, která přemáhá svět. To je něco, co potřebujeme nejen osobně, ale potřebuje právě tento svět. Amen.
5: Ráno, já jsem Jirka Voborský a dneska je úžasnou radostí a ctí tady být s vámi a sdílet malé svědectví o milosti a lásce Pána Ježíše v mém životě. Já jsem pána Ježíše potkal, když mi bylo 16 let, byl jsem studentem na taneční konzervatoři a skrze profesora Evalda Rudského jsem poznal pána Ježíše a začal vlastně poznávat nejenom to, že Bůh existuje a že mě miluje, ale že i pro mě, stejně jako pro každého z nás, má plán a má cestu. A moje cesta byla, aspoň se myslel, třeba naprkná Národního divadla, ale boží cesta byla úplně jiná a mnohem, mnohem lepší. Když mi bylo 18 let, a měl jsem možnost odjet, co jsem myslel původně, na tři měsíce do Spojených států. A, a tam vlastně jsem byl povolán do služby do Profesionálního křesťanského baletního souboru, Baletu Magnificat. Tím začala cesta poznávání té krásy, jaké to je, když máme možnost nejenom pánu sloužit v každodenním životě, ale dávat mu i ty talenty a všechnu sílu, kterou on nám dává, tak mu i vracet zpátky. Pán Ježíš je milosrdný a ví přesně, co potřebujeme. Tak když mi bylo 25 let, tak mi dal úžasnou manželku Kassandru. Ženu, která je silná ve víře a miluje Boží slovo a je hrozně, hrozně trpělivá se mnou (laughs) posledních 23 let krásného manželství a jsem za ní moc vděčný. Pán nám dal čtyři děti, Benjamína, kterému je dneska 21, pak dcerku Kozetku, pak dceru Máju, která je teď tady se mnou v Čechách a pak nám dal syna Salamona, to bylo takové překvapení pro nás. A uh, jenom chci říct, že jenom proto, že jsme křesťané, tak neznamená, že život na zemi je bezbolestný nebo jednoduchý, nebo se výjímá jakýmkoliv těžkostem. A my jsme to s Kasandrou poznali v tom, když uh, jsme ztratili naši dcerku Kozetku, uh, nečekaně, když jí byly tři měsíce. A uh, to období... Um, Po její její smrti bylo samozřejmě velice těžké, jako by bylo pro každého rodiče, ale osobně jsme poznali tu úžasnou přítomnost Pána Ježíše, kterou jsme do té doby takhle hluboce neměli možnost prožít. A za to jsme byli ohromně vděční, jako jako manželé, ale i jako věřící lidé, kteří vědí, že i naše svědectví jednou přinese pánu slávu skrz to, že budeme moci třeba pomoct někomu jinému, kdo bude procházet nějakým takovým obdobím těžké, zkoušky, ale těžkého údolí, protože to určitě potkává nás všechny. Život se skládá z různých období. Život se skládá z různých kapitol. A já jsem měl, tu, jak už jsem zmiňoval, tu příležitost 28 let sloužit jako tanečník, choreograf nebo i umělecký šéf a vlastně jezdit po, po celém světě a, a používat tanec jako a, takové nářadíčko v božích rukách, abychom lidem celého světa ukazovali jeho lásku a, a jeho milost i pro ně. Ale když na jaře roku 2020, kdy jsme všichni byli v covidu, tak jsem sekal trávu a pán říkal: Říku, tvoje kapitola tady v baletu se blíží ke konci. A řekl mi. 10M Foundation, nadaci 10M. Tak jsem zastavil sekačku a říkám, pane Ježiši, ještě jednou, 10M stojí to, nebo znamená to 10 milionů. A věřil jsem, nebo věděl jsem, že pán mě začíná volat zpátky domů, jsem do Čech. A vlastně za poslední rok a půl jsem měl tu úžasnou příležitost, příležitost začít se vracet zpátky do Čech, kde vlastně skrze tu nadaci sloužíme jak českým církvím, tak českým školám, sloužíme třeba na English campech, děláme třeba TEP o kterých se i Bohdan zmiňoval před chviličkou a vlastně dáváme nebo hledáme cestu, jak i sem do Českého národa, a začít nebo pomáhat vracet tu um, a očišťovat takovéto takové křesťanské bohatství, které v českém národě je. Když si třeba zamyslíme na Jana Husa nebo i Komenského, tak prostě ta, to bohatství českého národa je tak hluboké. A já věřím, že i v dnešní době Ježíš český národ miluje, že pro nás po, pořád má nějakou misi a že i český národ má naději, aby i češ, čeští lidé našli osobně prožili odpuštění, lásku a obětí Pána Ježíše. A tak je to takovou úplně nevýslovnou radostí pro mě se vracet a přivážet i rodinu a sloužit tady v Čechách a hledat cesty, jak oslavovat Pána Ježíše tady v českých zemích. A minulý rok, když jsem takhle jezdil sem a tam přes celou republiku, tak mi Pán dal takovou písničku, která se v angličtině jmenuje I Believe For it. A to by se přeložilo něco jako v to věřím. A ta písnička vlastně vypráví o tom, že věříme v to, co ještě není. Věříme v to, co ještě nevidíme. A, a ta písnička se stala takovou mojí osobní hymnou a vždycky, když jsem měl autem třeba po dálnici, tak jsem takhle modlil i za ty třeba řidiče vedle mě nebo prostě za, ty, za tu českou zemi jako takovou, aby tady a, došlo k takovému znovu obrození té víry, která tady má ohromnou hlubokou tradici, jak v jednotě bratrské, tak v českých zemích jako takových. A dneska máme tu příležitost, že jsem na TEPFest přivezl i nějaké kamarády, přátelé z Ameriky. A dneska ráno tady máme Kaylee Bowles, která je vlastně kamarádkou z našeho sboru v Americe. A já jsem Kaylee poprosil, jestli by nám tu písničku nezaspívala. Je teda v angličtině, ale ten, ten zkaz je úplně jasný a pro nás je ta písnička takovou modlitbou za vás, že za české lidi, za český národ, za česká srdce, abyste se otevřela té lásce Pána Ježíše, poznala ho a přijali tu oběť, kterou on pro vás zaplatil na kříži. Takže tímto vítám. Katie Bowles z Jackson z Mississippi spolu s Paulem Chap, který vlastně také vede chvály v našem sboru v Americe. Děkuji.
4: Já bych rád, abychom nyní udělali takové vyznání. Prosím, Aleše, o promítnutí. A chtěl bych vás poprosit, abyste si stoupli. A je to vyznání z prvního listu Petrova, kde jasně vyznáváme to, co pro nás Ježíš udělal. Bůh skrze Pána Ježíše. Pojďme spolu. Víme přece, čím jsme byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích. Nebylo to pomývými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou. Ten byl jako bránek bez vady a posklený předem vybrán už před stvořením světa. Ale teď, na konci času, byl zjeven kvůli nám. Díky němu věříme v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak naše víra a naděje směřovala k Bohu. To je úžasné vyznání. Stojíme na tom vírou a vyhlašujeme to do světa. Vyznáme, že opravdu není v nikom jiném spasení než v Ježíši Kristu. A... Já bych chtěl ještě připomenout takové slovo, které píše Jan. A to je taková výzva pro vás. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života. Nic z toho není z otce, vše je to ze světa. A svět pomíjí tak jako jeho touhy. Ale kdo plní boží vůli, trvá na věky. A ještě to, co jsem tady říkal, všechno, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět naše víra. To je to vítězství, které přemohlo svět naše víra. Pojďte se mnou. To je to vítězství, které přemohlo svět naše víra. Děkujeme ti, nebeský oče, ve jménu Páne Ježíše Krista, že ty jsi přemohl svět skrze Páne Ježíše, že jsi zvítězil nad ďáblem, ty jsi zvítězil a ty si nám přinesl život. Ty si vykoupil každého člověka na tomto světě. Ty jsi zaplatil za každého jednotlivce. Ty jsi, pane Ježíši Kriste, zjevil odsou lásku každému. A moc se přimlouváme za to, aby to lidé mohli vnímat. Otevř oči. Otevř oči lidem v naší zemi. Otevř li- lidem oči po celém světě, aby vnímali, že ty je miluješ. Že jsou dávno vykoupeni. Že nemusí zůstat ve hříchu. Nemusí zůstat v nějakém otroství. Díky, pane, za tvé úžasné, velkolepé činy. A my tě vzýváme. A vyznám, že si král králů a pán pánů. My ti důvěřujeme. Budu nás, pane, ve víře. budu nás v následování. Ať se nenecháme ničím kolejt. Ať se nenecháme ničím a nikým vzít to, co jsme od tebe přijali. A díky, že ty jsi ten, který nás držíš. Ty jsi ten, který nám dáváš sílu. A tak stůjte pevně, bratři a sestry. Stůjte pevně ve víře. A držte se toho, co jste přijali. Amen.
1: Pážení posluchači, jak jistě víte, každá bohoslužba má svou sbírku a pomáhat potřebným můžete spolu s Českým rozhlasem na závěr každého přímého přenosu bohoslužby prostřednictvím nadace divoké husy. Ta jako jediná v České republice zdvojnásobuje výtěžky charitativních akcí nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím sbírky lety divokých hus. V první polovině srpna můžete přispět do veřejné sbírky Lety divokých hus ve prospěch organizace Skládanka, která podporuje začlenění a aktivitu lidí se zdravotním postižením. Sama organizace je poskládána z lidí s handicapem. Provozují cestovní kavárnu a kreativní dílničky. Nově poskytují sociální automobil klientům, kteří potřebují odvést k lékařům nebo na potravinovou sbírku. A výtěžek z naší společné sbírky bude použit právě na provoz sociálního automobilu. (sighs) Shh. <sighs> Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 60 lomeno 0100, variabilní symbol je 634, ještě jednou číslo účtu 2760 lomeno 0100, variabilní symbol 634, nebo také můžete poslat dárcovskou SMS v hodnotě 30, 60, 90 nebo 190 korun. Například odesláním SMS ve tvaru DMS mezera Husy mezera 60 na telefonní číslo 87777. Darujete 60 korun. Přispívat můžete i trvalé, opět částkou 30, 60, 90 nebo 190 korun. Dárcovská SMS má tvar DMS, trv, mezera Husy, mezera 90 a opět můžete odeslat na telefonní číslo 87 a 3 sedmičky. A v tomto případě vám bude každý měsíc automaticky odečtena částka 90 korun. Upřímně děkujeme všem posluchačům Českého rozhlasu Stanice Vltava, kteří poslali svou pomoc ve prospěch organizace Epikana. Celkovou částkou 9629 korun jste přispěli na letošní ročník Epitábora. Děkujeme vám všem, kteří se k letům divokých hus přidáváte. A tím skončil přímý přenos bohoslužby jednoty bratrské z Nové Paky, sloužil kazatel Bohdan Čančík.